0: Ahoj, jmenuji se Bára a vítám vás u nového dílu podcastu Yoga z Gauče. Sedím tady dneska také s Bárou, s Barbarou Haráčovou. Ahoj, Ahoj. Tě. Tak a v tomhle díle se budeme povídat o tom, jak, jak žiješ, jak jsi vyrůstala. Prostě něco víc o tobě jako osobní představení toho, kdo, kdo ty vlastně jsi. A my se spolu známe čtyři roky, co máme Yoga Letna a... A vím, že jsi z Ostravy, ano. ale v Praze žiješ už, už velmi, velmi dlouho. V Praze žiju od roku 2005, takže 15 let, Aha. letos květnu. A můj uh, manžel říká, že když se to pak překlene, že už žiješ díl v tom jiném městě, než tam, ve kterém si tak už jsi zase pak třeba Pražák. Takže to ještě nejseš vlastně. To ještě nejsem, ale
1: <laughs> nedovedu si představit, uh, už se asi vrátit do Ostravy, jako do města, maximálně tak jako v, za Ostravu, um, protože už i ta Praha je pro mě taková městská, už tíhnu více k přírodě. Mm-hmm. Uh, takže, ale ráda se tam vracím, mám to tam ráda, na to, asi, na to město nikdy nezanevřu. Máš tam rodiče. Mám tam rodiče, mám tam kamarády, bráchů. Mm-hmm. Takže mám tam pořad zázemí. A jaký bylo tvé dětství v Ostravě? No dětství v Ostravě, já jsem měla hezké dětství. Já jsem měla rodiče, kteří, nebo mám rodiče, kteří, když jsem byla teda malá, tak samozřejmě by pro nás dýchali a dýchají, ale byla to trošku Itálie, což asi je není ujedinělé. (laughs) Takže byla to trošku Itálie doma, což mě trošičku samozřejmě do života uh, poznamenalo, nebo jak to mám říct. Ale jinak samozřejmě rodiče nám dali první, poslední. Mm-hmm. No uh, a jinak jsem měla takové to klasické dětství kamarádu dostatek škola, školka, škola, dovolené. A jaký jsi byla typ uh, já jsem, holčičky? Já jsem zlobila. Yeah. <laughs> já jsem, ale tak jako hezky, tak nějak bych řekla, že v normě, protože oproti tomu, co třeba dělal můj brácha jako dítě, tak to jsem byla andělíček, mm-hmm. ale tak já jsem měla svou hlavu. Já jsem měla vždycky svou hlavu, že když například jsem měla začít nosit brýle, protože jsem šilhala, a nechtěla jsem je nosit, tak ve školce asi půl roku vůbec nevěděli, že mám nosit brýle, protože já jsem je vždycky schovala a mamka jednou přišla dřív a ptala se... Učitelky, kde mám brýle a vůbec nevěděla, kde mám brýle. Nebo jsem ty brýle doma schovávala, že nešly najít, takže jsem je třeba dala plíšové lišce a schovala tu lišku někde do skříně a podobně. Takže já jsem měla vždycky svou hlavu. Naši chtěli, ať chodím na, na piano se učit, já jsem se za jejich zády přihlásila na akordeon po vzoru své kamarádky a už se to nedalo vrátit. A takže já jsem byla taková, taková okay. svěra, <laughs> že si to vymýšlela po jo, 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 úplně
0: vždycky skoro. Hmm. A věnovala se střianky u sportu? Jako malá, nebo... No právě,
1: že to je taková ironie, že, že ne. Já jsem se svou kamarádkou začala chodit do juda, ale velmi brzo jsem skončila, protože jsem řekla, že tam po mně nikdo řvát nebude. A pod uh, rodiče mě zkoušeli dát na gymnastiku. Dneska jsem ráda, že to uh, nevyšlo, protože prostě um, myslím si, že často tady tyhle sporty a když si asi víc než dneska teda, ale... Takže já jsem vlastně měla ke sportům spíš, spíš takový jako negativní přístup. A sportovali jste jako rodina? třeba a... jak aspoň na kolo, nebo takový jo. Ty jako obecně? No, sport. my jsme chodili na hory, jo. my jsme chodili na kolo a tak dále. Mm-hmm. To je jako jo, Ty jo. výšlapy, kolo, lyže, já jsem lyžovala, ale vlastně jenom proto, že, že to naši chtěli, rodiče. Mm-hmm. A takže když jsem byla poprvé ve 20. V zimě na, ve Venezuele, tak jsem řekla, že peníze nebudu utrácet za lyže, které mě někde baví a budu si spíš šetřit na. Tady tyhle výlety v zimě, které mi dávaly větší smysl a bavily mě, takže, takže vlastně byly, ale taky. Mě to moc jako nebavilo. Já jsem fakt ten přístup k tělu získala později. Mm-hmm. No. A možná za tomu, že i škola, protože uh, nás nutili, já nevím, začal tělocvik a museli jsme uběhnout že, třikrát kolem stadionu a bez nějakého rozcvičení, vysvětlení a tak dále, takže vlastně mě to to jako nebavilo. Takže tím větší odpor jsem k tomu pohybu měla.
0: A co jsi studovala vlastně? Po
1: po základce jsem šla na školu ekonomického zaměření. Já jsem teda chtěla jít na úplně něco jiného. Chtěla jsem jít na zemědělskou (laughs) nějakou ze zvířaty, protože jsem vždycky měla rada zvířata. No, ale tak to mi bylo rozmluveno,
0: rodiči, že prostě... Takže mluvili ti do těchhle hmm, věcí. Mluvili, mluvili
1: a myslím, že prostě samozřejmě to dělali s tím nejlepším úmyslem, ale myslím si, že to není, že to není, že to není úplně ono, takhle, protože dneska dělám stejně úplně něco jiného, než hmm. jsem studovala a musela jsem se všechno naučit od začátku. Takže i kdybych chodila na tu zemědělskou školu, tak vlastně, i kdyby to nemělo perspektivu, tak jsem stejně úplně začala s něčím jiným. Takže mluvili a chtěla jsem jít na zemědělskou školu a vlastně ta ekonomka mi tak nějak jako... Už mě potom nebavilo studovat, už to bylo takové prostě, že jsem nešla třeba ani na vysokou školu, už jsem chtěla do světa, takže jsem odjela. A tak dále, nevím, jestli, to, jestli bych to udělala jinak, neudělala, ale tak bylo to zkrátka takhle. Uhum, uhum. A jaký, jaký jsi byl pubertě. <laughs> já jsem byla Puberťák zlopivý, <laughs> hodně. A já si myslím, že to mělo, nebo vím to, že to mělo souvislost samozřejmě s tím, že jsem, já jsem asi jsem citlivý člověk, citlivé dítě jsem určitě byla. A um, tím, jak u nás nebylo vždycky to zázemí jedno z nejklidnějších, tak samozřejmě jsem tím s tou svou citlivostí docela trpěla. A uh, tak jsem různě v uh, pubertě uh, hledala různé úniky, jak vlastně mm, zkrátka úniky. Hmm. A uh, dneska vím, po tom, co si nějak studuju a čtu různou literaturu, která mě baví zamě- se zaměřením na, na nitro, na myslelná na, a tak dále. Takže vlastně je to, je to logické tady ty věci, že člověk hledá zkrátka nějaký ten únik nebo nějaké to potěšení ve svém životě, když ochrana. Uh, m- ne, ne, nevím, ne. jestli ochrana. Já jsem vlastně ani
0: nevěděla tehdy, proč ty věci dělám. A. Že myslíš takovýto typický dospívání ostravský? Mm. Můj manžel je z Ostravy, <laughs> takže ten mi vyprávěl různé Přesně tak. A člověk neví, proč to dělá, Aha. protože prostě
1: uh, nemá ty znalosti, nemá, ty, nemá prostě ty informace, které třeba mám dneska. Mm-hmm. Ale uh, myslím si, že vlastně všechno, nebo většina lidí, kteří dělají něco, co jiní odsuzují, Uh-huh. Tak většina z nich si to určitě nevybere, protože se, si chtějí ubližovat, uh-huh. ale protože prostě jejich podvědomí hledá vlastně asi nějakou úlevu nebo možná úlevu, možná zkrátka uh-huh. si z té reality na chviličku odběhnout. A já jsem třeba měla anorexi, když mi bylo. 13 nebo 14 mm-hmm. a vlastně taky to bylo podroužkou, že uh, chci být hubená, i když já jsem teda jako nebyla tlustá, ale prostě jsem se mm-hmm. tak viděla. Mm-hmm. No, ale dneska vím, že to muselo mít nějaký vnější důvod, ale uh, vím prostě, že ty důvody dneska už rozumím tomu, proč vlastně se to stalo.
0: Jako vnější důvod myslíš, že ti třeba někdo říkal?
1: No, že jsem sama je, sebe teda jo. začala posuzovat podle nějakých jako srovnávacích jako časopisy jo, a tak dále. Jo, jo. A vlastně, jenom, že to tak musí být vždycky, že jo, asi třináctileté dítě
0: neřekne, já teď budu mít aurexii, protože... A třeba to prostředí s rodičem nebo s mámou asi v tomhle případě víc bylo vytvořené takže jsi třeba cítila, že o tom můžeš mluvit, nebo si to tak prožívala ty své trápení? No, sama, no, no, no,
1: já jsem ani jako nevěděla, proč se kolikrát cítím, jak se cítím. Um... To vlastně to člověk podle mě jako neví, pokud teda nemá v nějaké vzdělání v tady těchto oblastech. Takže prostě si myslí, že je takový, jaký je, že ty pocity, jaké má a ty stavy, jaké má, že jsou prostě jeho součástí, že to je on a že vlastně zkrátka je jiný než někdo jiný a prostě chce dělat ty věci, které dělá, protože prostě ho baví. Ale dneska vím, že to tak není, že prostě, takže vlastně to mě vede k tomu nesoudit vůbec nikoho protože vůbec nevíme, proč nějaké věci dělá. Mm-hmm. Jo,
0: jestli prostě to je útěk od bolesti nebo... Mm-hmm. Jasně. A jak jsi teda zvládla to z toho těžké období, který no. tvoje tělo, nebo třeba ta anorexie, ty to... jsi anorexie. překonala? A...
1: Jo, 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 tak ta anorexie vlastně došla do toho bodu, že už jsem nemohla stát na nohou, že už to byl fakt prostě, že jsem se moc jako neudržela. A ono to šlo celkem rychle, protože já jsem takový bojovník na všech frontách, ať už je to ta horší, nebo anebo dostat se vlastně k tomu zpátky. zpátky. Mm-hmm. A vlastně tím, že jsem se rozhodla, že ho budu hubnout, tak k tomu, že jsem nejedla skoro, tak jsem ještě chodila každý den běhat, každé ráno před školou. Takže vlastně to šlo jako docela rychle, mm-hmm. takže za, nevím, tři, čtyři měsíce. Jsem měla, nevím kolik, 45 kg, hmm. nevím faktu, jako. takže vlastně mě teďka musel vyzvednout pak ze školy, protože mu volali, že jsem skolabovala a vlastně tak jsme to řešili s lékaři a tak dále a to mi hodně mamka pomohla, protože vlastně se chodila mi co hodinu dávat sousto na vidličku a čekala, až to spolknu a prostě tak dále, takže jako rodiče no, hmm. pomohli moc. Ale pravdou je, že já jsem je tehdy uprosila, abych nemusela na žádnou psychiatrii, což doktorka teda doporučovala. No a oni prost, oni, oni, teda, že to zvládnem. Mm-hmm. No a já musím říct, že se mě to držilo dlouho. Tady ta... Já jsem věděla, že už nemůžu přestat jíst, že prostě kde, jsem, kde mě to dostalo. Ale, věděl... Ale zároveň jsem se nechtěla nebo nemohla přijmout s tím, že bych měla jako nějaké kilo navíc. Mm-hmm. A, takže to bylo takové docela dost let, třeba, já myslím, že takových 10-15 let to tak jako bylo, že vlastně. Dlouho, dlouho,
0: A tak myslím, že to i souviselo, protože já vím, že to docela slečně mývají tady v současném věku, kdy se vlastně najíždí to ženství, měnějí se křivky, a tak dále. A třeba se o tom právě tolik nemluví, vidíš všude jenom dokonalý obrázky. Taky si myslím, že to právě souviselo s tím přijetím, nebo nebo jestli to souvislo úplně Já jako si myslím, způsob. že jsem nechtěla
1: dospět, mm-hmm. že jsem nechtěla... A já jsem vždycky říkala, já se nikdy nevdám. Prostě jsem nechtěla nějak vést život úplně stejný, jaký jsem viděla. Mm-hmm. A vlastně nikdy jsem nechtěla mít děti a myslím si, že vlastně jsem tím v podstatě hodně pozastavila to mm-hmm. dospívání a myslím si, že tam ten mozek mě zkrátka jako vedl. No. Mm-hmm. No. Takže myslím, že to s tím mělo souvislost. Ještě vím i nějaké nesouvislosti, které jsou ale už jako víc osobní. osobní. O, takže
0: to, ale myslím si, že to tam hrálo roli. Hmm. Hmm. Ty Tak tak děkuji, děkuji <laughs> za upřímnost. No a pak vlastně teda, když jsi zvládla ten proces, nebo ty si říkáte 10-15 let, tak to hmm. vlastně trvalo až skoro do 30, <laughs>
1: No trvalo to do 30 a bylo to prostě, člověk se sebou není spokojený vlastně. Já nevím, šla jsem si něco koupit na sebe a úplně mi to znechutilo, že jsem tam viděla něco, co tam ale jako nebylo v tom zrcadle. A dneska vlastně se, když se na sebe dívám, tak si říkám, jak jsem pro boha vypadala. Hmm. Teď to muselo být tak škaredé, že jo, prostě nezdravé, prostě nepěkná. A, takže vlastně sama nechápu, jaké oči se to na mě dívaly mm-hmm. do toho zrcadla. Mm. A to si teda myslím, že i když někdo trpí um, obezitou, uh, takovou tou nadměrnou, že je to úplně stejný problém, nějaká destrukce sebe až nenávist a vlastně, že bychom se těm lidem neměli smát nebo o nich mluvit, že to jsou... Jak prostě škarej že jakože z žranci já nevím co všecko, protože to je úplně stejné. To je mm-hmm. úplně stejné, mm-hmm. akorát je to prostě ten opak, ale je to úplně stejné, takže já vůbec o tady těch lidech mm-hmm. nesmýšlím takhle, což bohužel hodně
0: lidí ještě stále ano. Mm-hmm. No. Ty jo. <laughs> no a, a, a pak vlastně, takže v jakém věku ty si přijela do Prahy a jaký byl uh... ten důvod toho, že si opustila Ostravu a vydala se s...
1: Do Já jsem přijela, když mi bylo 24, 2005 rok a teď je mi 39 a uh, bylo to z důvodu práce, protože v Ostravě nebyla moc dobrá situace na trhu práce a po škole nikdo člověku nedal, nebo většinou člověku nedali práci, pokud nemá praxi, pár let, a, takže jsem musela dělat prostě tak jako, co se namanulo. Mm-hmm. No a to se mi moc nelíbilo, takže jsem se vlastně rozhodla, že teda, že teda se odstěhují do Prahy. Uh-huh. Takže a, jsem... a tady si začala dělat, co jsi No, tady jsem začala dělat v realitce. Uh-huh. A to bylo, že jsem tady vlastně přijela v pátek ke kamarádce domů. Mě vzala pod křídla hned, hned ze startu. A takže jsme o víkendu šli ven uh-huh. <laughs> No a v pondělí jsem začala hledat práci a ve středu už jsem ji měla. Uh-huh. Takže to bylo prostě pro mě jako wow. Prostě tohle já jsem vůbec neznala v Ostravě. No a začala, začala jsem pracovat v realitce, tam teda to bylo na černo, nebo ne, ne, minimální mzdu, tak asi to bylo i v Praze takové, takové poměry. Aha, aha. Ale asi za pár měsíců jsem dostala jinou nabídku uh, do IT firmy a tam už to bylo všechno, všechno tak jako čisté, a to, hmm. takže jsem pak odešla. A já si tak, když my jsme se
0: potkali, že jsi pracovala znovu. jsem, ale to už byla organizace. jiná, to už York, byla jiná, jiná jo, jo. a
1: tam to bylo skvělé, tam, tam jsem byla vlastně 8 let. A takže bylo... se prostě na poli realit uh, pohybovala tam dlouho. <laughs> jo. Jo, 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 jo. A to bylo fajn. Tam byly fajní lidi, tam to bylo všechno prostě úplně jinak. To mm-hmm. to, takže... Mm-hmm. takže realitka um, IT firma, t- mezi IT firmou a realitkou druhou byla ještě cestovní agentura. Mm-hmm. A pak teda jsem zakotvila na 8 let v realitce. Mm-hmm.
0: A to bylo moje poslední zaměstnání, co se týká zaměstnání. Aha, aha. Pak už yoga. Je a ještě... Ty máš partnera. Dlouho, dlouho jste spolu Jo, my jsme spolu 8,5 let. Uhum. Super. Takže jste šťastný
1: spokojení? Jo, myslím, že jo. Já myslím, že jsme se hledali, jak jsme se našli.
0: Uhum. A já jsem se ti chtěla zeptat, jestli to teda nevedí takhle do podcastu, protože uh, uh, ty uh, máš i... S tím spojený jogový lekce, takže to není, že by se s tím tajila, že jsi onkologický pacient. Hmm. Je to vlastně kolik? Ty ty Je to dva, tři
1: roky zpátky? 2017, 2017. V červenci jsem začala léčbu uh-huh. rakoviny prsu, uh-huh. a, takže jsem byla vlastně půl roku na chemoterapii a v 2018 v lednu jsem byla operována. Uh-huh. Tam teda to bylo tak, že mi vzali obě prsa, dali mi implantáty okamžitě. A takže jsem vlastně tím, nebo neprošla tím obdobím, kdy vlastně nemá ta žena prsa. No a teď je to tak, že už dva a půl roku jsem uh, v takové uh, post léčbě, udržovací léčbě, která teda ještě dva a půl roku potrvá. Takže mm-hmm. ještě beru uh, jeden lék a ještě mm-hmm. mi něco píchají do břicha a tak dále
0: každý mm-hmm. měsíc. Takže a jsem samozřejmě kontrolována a hlídána. Mm-hmm. Jak jsi prožívala to období tady té rakoviny? Protože já vím, že hodně lidi tam mají i takovou tu fázi té sebereflexe, že právě třeba přemýšlejí, proč ta nemoc k ní přišla, no. Řeký, jako, co to mělo pro ně symbolizovat a jaký tam jak jo, se to
1: když mi to řekli, tak já jsem vlastně do té doby, přestože jsem dělala jogu a říkala něco, tak jsem vlastně podle toho nežila a honila jsem se, měla jsem vlastně, v podstatě jsem měla jako tři práce, tehdy a vstávala jsem v pět a opravdu jsem přestávala pracovat v jedenáct večer, takže samozřejmě přes den bylo oběr, když to vyšlo. Bylo toho jako fakt hodně a a, takže ten stres tam byl. Potom vlastně jsem se dověděla, já jsem si to našla sama, takže jsem šla hned, druhý den jsem volala a prosila o vyšetření. A že jsem si něco našla, tam teda nejdříve mě řekli, což myslím, že je docela informace dobrá, že to je cista, že se nemusím ničeho bát, ale že mě chtějí vidět ještě za měsíc. No tak jsem za ten měsíc přišla, no a znovu mi dělali ultrazvuk a už se mi tam něco asi nelíbilo, takže mi udělali hned biopsi a deset dní potom byly výsledky, že to teda je zhoubná rakovina. Mhm. No to bylo hrozné, to jsem vlastně nikdy nezažila, naštěstí už od té doby ani do té doby, ale ta reakce na to, to se moc asi nedá popsat, aby to člověk pochopil, ale já jsem měla pocit, že se propadám někde jako hluboko. A vlastně poprvé v životě jsem zažila, že se mi, mi přestaly fungovat svaly a já jsem spadla na zem. No a Jo, ale to bylo proto, nebo takhle, to bylo, doktorka říkala, jestli... Jo, já jsem si chtěla zavolat příteli, On byl v práci a ona mě se ptala, jestli to nemá udělat ona, tak jsem říkala, že ne, že to chci udělat sama. A vlastně jenom jsem to teda nějak jako řekla, jenom ty dvě slova, které nechci říkat nahlas v mm-hmm. přítomném čase. Mm-hmm. A, no a vlastně se mi přestaly fungovat ty svaly, takže mm-hmm. jsem se úplně jako sesypala a ona to teda jako dokončila za mě do toho telefonu a on teda hned přijel. No a uh, oni mě donutili uh, jít na mamograf. A já jsem teda říkala, že nejdu a oni, no, že musím, ale dneska bych to nedopustila už, prostě vůbec nechtěla bych na mamograf a mm. jenom, že to prostě bylo úplně, já jsem byla samozřejmě povinem asi stavu vědomí, mm. no a já jsem tam omdlela na tom mamografu, to bylo, jako u toho člověk stojí, mm. že ho to prostě tam zmáčknou, nebo ty prsa a vlastně já jsem to úplně nedala, a vůbec jsem jako omdlela, mm. no a otevřela jsem oči a viděla jsem právě přítela, že, že nám no, kouká úplně, jako vyděšení, co se to tam děje, no a pak jsme šli na víno. <laughs> prostě jsme šli z nemocnice, bylo, já nevím, 11 hodin dopoledne nebo něco takového a vlastně oba jsme teda jako věděli, co nám teďka řekli, ale vůbec jsme nevěděli, co bude, co nás čeká. No a tak jsme si řekli, že půjdeme na víno. Tak jsme šli na víno a na nějakou polívku si dá někde a pak jsme jeli domů a tak nějak prostě jsme o tom vlastně vůbec jako moc nemluvili ten den byla kamarádka a tak nějak jsme o tom pořád nemluvili, a prostě, ale přitom to tam všude bylo. Mm. No a já jsem se teda jako zařekla, že se nepůjdu se léčit, že, že to zkusím nějak jinak. Že prostě. No, ale měla jsem tak trošičku v hlavě pořád to, že moje učitelka, jedna z učitelek yogi, která je i lékařka, tak asi měsíc, když jsem čekala na ty výsledky, nebo když to byla ta cista, když jsem si myslela, že to cista, tak tehdy promluvala, když jsme měli nějakou přednášku a říkala, že kdyby, nedej bože, někoho z nás potkalo tady tato konkrétní diagnoza, takže si nemáme hrát a neřešit to alternativně, že neví proč, ale že má kolem sebe hodně případů, kdy vlastně, když se jednalo o prso, tak to ty ženy nedaly. I když už byly na nějaké duchovní cestě třeba dlouho. Mm-hmm. A jiné třeba orgány, tak to zvládli ti lidé třeba alternativně. Mm-hmm. Takže a já jsem si tehdy říkala, fuj, ještě, že je to cistá, že vlastně. Mě to netýká a takže, takže jsem dva měsíce vlastně odolávala, že nepůjdu na chemoterapii, že mm, prostě jsem se jí bála. Bála mm-hmm. jsem se jí. No, ale postupně odpadávaly všechny možnosti. Člověk jako zjistí, že když není milionář a nemůže někde po světě lítat, jak je potřeba na nějaké prostě vyšetření a třeba až do Mexika. Tam je taková uh, zkrátka je tam nějaká nějaká nemocnice, která se snaží řešit tady tohleto alternativně a podobně. Takže prostě to moc nejde. Mm-hmm. No, takže po dvou měsících jsem teda nějak kývla na to, že jo. Já jsem vystřídala teda tři nemocnice, protože to chování to, když to člověk nezažije, tak, tak vlastně neuvěří, že se k někdo člověku, kdo, který má třeba jako takhle onkologické onemocnění, vůbec jsou schopni se s ním takhle bavit. Mm-hmm. To, úplně, to bylo neuvěřitelné. A nebylo to můj Pocit, i ti, co tam jsem přítel nebo kamarádka. Jo,
0: jo, já jsem a, posledně, není to tak dlouho, co jsem poslouchala, takový právě zajímavý rozhorost se slečnou, která se věnuje a, tomu, že vlastně a, komunikuje, je také jako prostředník mezi a, vlastně, když jsou onkologický pacienti děti tak mezi jejich rodičema a těma doktorama. A ona právě říkala, že nejčastější problém je ten, že ty doktoři za to v nemůžou, protože oni jsou vystudovaní k tomu, jak se mají starat o tvé tělo. Mm-hmm. Oni nejsou vystudovaní k tomu, jak mají pracovat s tvojí psychikou a jak mají jednat jako s tebou jako lidsky. A oni to zažívají na denní bázi a podle mě je to možná nějaký styl sebe jako sebeobrany, protože Víš, jako, víš, si myslím, jako, Já vím, že, ale... že prostě ona tam právě říkala, že ona je ten komunikátor mezi nima, protože jako ty doktoři to prostě neumí s tebou mluvit. A vlastně jako pak velice tam často vznikají třeba různý třecí plochy, nebo hodně citlivý, předrážděný jako emočně prostředí. Mm. Právě protože jako vlastně ani ty doktoři k tomu nejsou nějak jako školený oh. nebo cokoliv. Ale samozřejmě by si člověk řekl, že to neomlouvá, ale. Další věc je, že ne každý jsme jako emočně inteligentní člověk, jako sociálně, že někdo může být s hrozně inteligentní jako vědomostma. Ne, no a, a to si myslím, že tam třeba hodně jako bude. No. Jako to může být, to ale
1: já jako lektorka jogi od té doby, co jsem ukončila první školu, tak jsem ještě neskončila se studiem, mm-hmm. protože vlastně pořad objevují nové věci, mm-hmm. baví mě to, přijde mi to neuvěřitelné vlastně to, co naše tělo a mysl a vůbec to jsme. A proto si myslím, že když je doktor onkolog nebo nějaký jiný uh, specialista na nějakou jinou závažnou nemoc, mm-hmm. tak si tohle nemůže dovolit. Mm-hmm. Nemůže prostě. Uh, má procházet psychotesty v tom případě, nebo já nevím. Mm-hmm. Ale vlastně uh, mysl nás léčí a dostává i do nemocí. A pokud ten doktor v tom člověku vyvolá prostě třeba i, že mu řekne na rovinu máte půl roku, tak mu rovnou nastartuje, pokud ten člověk není silný, že bude toho půl roku mít. Ale kdyby ten doktor řekl, není to dobrý, ale prostě měli jsme tu i takové, kteří se vylečili, tak prostě mu nastartuje úplně něco jiného. A v momentě, kdyby prostě ti doktoři se chovali empaticky a třeba si udělali nějaký jako kurz psychologie, nebo já nevím. Prostě pracovali na sobě. (laughs) Přesně tak, takže pokud ty doktory nebaví ta práce, tak mají dělat třeba nějakého obvodáka, mm. ale ne prostě onkologii. To mm. si myslím, jako, že prostě fakt nejde. To, já vím, že to bohužel je praxe, ale protože jsem si to sama zažila, mm. tak vím, že prostě to je jako neomluvitelné.
0: Mm.
1: My nevím, jestli to je možné, co se týká, že tady nemáme samozřejmě kapacity, že to je o financích, ale já jenom jako hodnotím mm. čistou skutečnost, jak to na toho pacienta vlastně funguje. A například jedna doktorka mi onikala, ona se se mnou vůbec nebavila, jako mm-hmm. s člověkem, který sedí naproti ní. Mluvila úplně prostě, jako kdybych byla kámen, kdybych neměla žádné city. Mm-hmm. A potom přišla sestra a úplně se s, veselé, s veselým úsměvem zeptala, jestli se teda budeme podívat tam, kde budu dostávat chemoterapie. Úplně, jak kdyby mi říkala, půjdeme spolu na večeři. A byla tam samozřejmě kamarádka, která byla z oboru a ta se na ní jako podívala, úplně na ní vyjela. Proč bych se jako měla teď dívat, kde budu mít chemoterapii, jako, co to jako má znamenat. No tak ta sestra se skoro urazila, že to ona to myslela hezky a jako prostě mm. to člověka mm, moc mm. Jako hlava nebere, no. takže mm. že tak. No a bylo to dobře, že jsem ty dva měsíce vlastně nechtěla jít. Uh-huh. Protože to se protože se to ve mně tak nějak jako zpracovávalo mm-hmm. a já jsem chodila tehdy k paní doktorce získové, což je ajurovětská mm-hmm. lékařka a neuroložka v jedné osobě, úžasná. A ona mi tehdy poradila, že až začnu chemoterapii, takže ji mám vítat, že si s ní mám povídat, že ona vlastně v sobě má tu, tu božskou esenci, jako všecko tady. A i ona je vlastně tady tohleto, takže vlastně ji mám vítat, nemám s ní bojovat, nemám prostě cítit odpor. A mám ji požádat, aby udělala svou práci a pak odešla. Mm-hmm. Takže já jsem tak dělala. Já jsem si vždycky dělala mantry do A vlastně jsem se vždycky dívala, když ta první kapka šla a vlastně se mi tak přilítala a požádala. A potom, aby teda opustila tělo mm-hmm. a šla dál. Takže vlastně on to mělo svůj smysl. Mm-hmm. Než když bych tam šla vystrašená a vlastně bála se a tak. Mm-hmm. Mm-hmm. Super. Opěr se mi klepe žaludek, o
0: jako zase <laughs> mluvím. Hezký,
1: No, takže to bylo půl roku, hmm. potom byla operace. To, bylo teda, to byl teda hardcore, to musím říct, že jsem asi nikdy nezažila větší bolesti, mm-hmm. které trvaly jako, nevím, asi tři měsíce, jako fakt dlouho, protože když má člověk implantáty, tak nemůže zvedat ruce. Já měla docela malé prsa, takže uh, mi to museli hodně natáhnout, tu kůži. Takže oni vlastně vemou ty žlázy prstní, do toho tam narvou ty implantáty, jo. Takže vlastně je to tak jako více, více aspektů, s kterými to tělo musí nějakým způsobem vlastně pracovat. Úzliny uh, mi nějaké braly, takže toho bylo jako dost. No, tak to musím říct, že uh, na bolest se asi zapomíná, ale já, ještě to není tak dlouho, takže si ještě mm-hmm. pamatuju. Mm-hmm. Uh, jak jsem nadávala v nemocnici zprostě, a... <laughs> no to prostě bych nikdy neřekla, že, to, že mi bylo úplně jedno. <laughs> ale vlastně oni mě uh, co 8 hodin píchali vlastně morfium, no ale ono to třeba po 2-3 hodinách přestalo fungovat. No a já jsem se dožadovala dalšího, oni, že mi to nemůžou dát, že prostě to tak mi dávali nějaké brufeny jako kapačky mm-hmm. a takové věci a vím, že jednou přišel přítelo už to bylo nějakých 6 hodin od té, od té dávky morfia a já jsem říkala, že to potřebuju že už fakt jako nemůžu no a teď uh, on říká, tak já nevím tak já se půjdu zeptat a ona, ona ta cestříčka doktorka, že nemůže a já jsem začala řovat zprostě něco jsem na <laughs> já to potřebuju. Takže to, takže jako dneska se tomu směju, ale vlastně mm. nikdy jsem nebyla takhle mimo své uh, ovládání. Vždycky mm. jsem vlastně dokázala se ovládat, takže mm. tohle jako mi bylo úplně jedno. Mm. No a tak nějak potom jsem začala rozcvičovat a v dubnu vlastně jsem šla nebo v květnu poprvé na svou učitelku na jogu. a to byl nadherný pocit, který bych teda. Ne po těch zkušenostech, ale ten pocit bych přála každému zažít. Protože to byla obyčejná lekce jogi, jako jsem zažila prostě xkrát. A já jsem si připadala, že jsem nejvíc bohatá na světě, že tam jenom můžu být na té podložce. A vlastně jsem se koukala kolem sebe, já jsem toho moc dělat ještě nemohla. No a úplně jsem si vlastně pomyslela, že všichni ostatní to tam berou, jako dosy protáhnout tělo po práci, třeba se mi někdy nechce a tak dále, ale že vlastně ani neví, co mají za štěstí, že tam vlastně můžou být. No a celou hodinu jsem brečela. Celou mm. hodinu mi vlastně tekly slzy, potom i ta moje paní učitelka přišla, myslím, že dokonce i se mnou brečela, prostě bylo to takové jako hezké. Takže uh, ono to všecko
0: člověka i obohatí. Tady tyhle... Zážitky. Mm-hmm. No. A i přesto, že teda ten proces stále není u konce, že jsi říkala, že ještě ta, to doléčení pokračuje, tak když jsem jednou někde četla, že nikdo rakovinu nechce, ale když si ji projdeš, tak vlastně jsi vděčný za to, co ti to přineslo. I když to bylo hrozně silný, negativní a, a těžký, tak vlastně v momentě, kdy to překonáš, uh, uzdravíš se, tak... Uh, že tam vnímáš ty benefity? Jo, já
1: si myslím, jako, že asi záleží, čemu člověk věří a jakého je třeba nějakého vyznání, nemyslím náboženství, ale myslím prostě třeba, jestli věří v karmu a prostě tady tyhle naše jogové mm-hmm. záležitosti. A já jsem ze začátku samozřejmě to nechtěla přijmout, když mi to řekli, člověk hledá výniky, ať věří čemu chce, tak prostě asi je normální proces, že je naštvaný na celý svět. Mm-hmm. Hledala jsem vyniky, hodně jsem asi udělala blízkým lidem, co s tím, co jsem jim řekla, co jsem jim vyčetla, mm-hmm. bolesti. Mm-hmm. Nějakou dobu, ne že spolu nemluvili, ale bylo to jako takové, že oni se báli, já jsem se bála po tom, co jsem jim vlastně napsala v mailu. Mm-hmm. A tak dále, a tak bylo to oťukávání. No ale časem prostě se to v člověku nějakým způsobem usadí a já věřím v karmu, já věřím v minulé životy a věřím v to, že si tady vybíráme, do jakého prostředí se narodíme, včetně rodičů, kteří mají roli, když to řeknu, herců v tom našem životě. M se líbí průvodců. Průvodců, to je taky <laughs> hezky. A že vlastně všechno jsem si naplánovala a vybrala sama, mm-hmm. no a v ten moment to je takové jako uvolnění a osvobození se vlastně od toho, že člověk spřetrhá ty vazby na ty negativa, třeba, které si myslel, že to je vlastně ten důvod, proč je nemocný. Mm-hmm. No a najednou získá odpovědnost za to, co se mu děje a že vlastně si to i sám může nějakým způsobem vlastně vyřešit. Mm-hmm. No, takže ono je to takové zvláštní říct někomu, ty si za to můžeš sám, ale vlastně je to, když to ten člověk jako je schopný pobrat, tak je to moc osvobozující. No a mm-hmm. já si myslím, že tehdy jsem začala dělat opravdu jogu. Mm-hmm. Nebo ne, nevím, jestli dělám, tě, nebo jsem začala zkrátka, ale bylo to úplné obrácení se o 360 stupňů od toho se honění a vlastně yoga, cvičení akorát. Dneska pro mě yoga není cvičení. Mm-hmm. A naopak si myslím, že ta opravdová yoga je uvnitř. Mm-hmm. A že když jsi mi řekla jedna lektorka, že ona pro svoji praxi potřebuje asi tři asany a je s tím úplně spokojená a já jsem nechápala vlastně, jak to myslí. Dneska přesně vím, uh-huh. já dneska mě stačí nějaký masážní balonek si lehnout drapo, ráno pro promasírovat. Tělo mě se, se mi uvolní a, a dobrý a pro mě to je dech, pro mě to je uh-huh. uh, hloubka v těle, sledování prostě
0: a tak dále. Takže o tom, jak dál o tvojí jogoví cestě, jo. si povíme v našem, to byl takový malý teaser na další podcast. A já moc děkuji za náš rozhovor, za tvoji upřímnost a děkuji, těším se na příště. Taky děkuji. Mějte se, ahoj.